0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos al noveno programa de la cuarta temporada de Justo de la Tecla. Yo soy Cosa Mayor y esta temporada hemos introducido un juego nuevo al que retaremos a todos nuestros invitados e invitadas sin excepción. Os recordamos que en nuestro canal de YouTube los podéis conocer muchísimo mejor como nuestra invitada de hoy. Y os aseguro que os vais a echar muchísimas risas. Por otro lado, en un formato podcast, seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en Evox, si no os buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Luna Ramol, nos dejó una palabra que Andrea Borras deberá decir a lo largo de la entrevista. ¿Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida? Vela. Que lo tengo así un poco mal. Vela. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero así que sí, lancemos fuegos artificiales para recibir a Andrea Borras.
0: Yo soy Luna Ramón y estás escuchando
2: y viendo justo en la
1: tecla. Nuestra invitada de hoy es una alicantina con algo muy, muy especial. Su música transmite muy buen rollo. Después de un primer álbum con 10 canciones que son puro sentimiento, hoy nos viene a presentar su nuevo tema, sin duda, uno de los más especiales de todos. Bienvenida, Andrea borras Enhorabuena por transmitir tanto con tus canciones.
0: Muchas gracias, qué bonito lo que me dices.
1: Una presentación normal y corriente. Es lo que le decimos a, no se lo decimos a todos ¿eh? no se lo decimos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo la promoción, el lanzamiento de este nuevo tema?
0: Bien, bien. Bueno, yo ya verás que yo soy muy sincera y, y, y lo que pienso lo digo. Eh, entonces, bueno... Eh, es verdad que, como yo no, no tengo a nadie detrás y, y, y básicamente yo me lo guiso, yo me lo como, pues eh, cuando haces una canción te, te invade la ilusión por todas partes y parece que lo sacas, pasa una semana y es como si no hubiera pasado nada. Quiero decir, eh, es, o sea, es, es complicado, es complicado porque todo el proceso que hay antes es, eh, lleva muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. De todo mental, económico y, y de todo Entonces ya cuando lo sacas y vivimos en un mundo en el que es tan, todo tan rápido y tan fugaz Que, que, que bueno, a ver, yo lo, lo viví con muchísima ilusión Además lo saqué el día del cumpleaños de, de Julia Que es la chica para la que va la canción Entonces bueno, fue, fue muy muy guay lo que, lo que es el lanzamiento Y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena también sobre todo a nivel a nivel escuchas de, de Spotify. Eh, entonces yo me quedo con eso, con, con las buenas vibras que, que me transmite la gente al escuchar la canción.
1: Sobre es lo importante, sobre es lo importante. Bueno, comentas, bueno, luego hablamos un poco de, de lo que nos has comentado, de packing a la canción y demás, bueno, eso lo hablamos un poco más adelante, pero nos has comentado de eso, de que lanzaste la canción y luego fue como ya se había acabado, ¿no? El, el proceso y todo. Es
0: que bueno, yo, yo creo... ahora viene la
1: promoción que tienes hoy.
0: Hombre, claro, pero sí, sí, yo encantada, ¿eh? además que, que hacía muchísimo tiempo que no hacía una entrevista, así que tenía ganas.
1: Pero bueno, bien, ¿no?
0: Sí, 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 muy bien.
1: Eso es lo importante, que estés contenta con el resultado y que tus oyentes también y tus futuros oyentes, pues ya sabéis, a escucharla. Eh, antes de empezar, pues bueno, solemos empezar con los inicios musicales, así que te quería preguntar, ¿de dónde viene tu pasión por la música?
0: Pues a ver, yo ya recuerdo que de muy pequeñita me, me gustaba cantar delante del espejo y me, yo me imprimía las letras de las canciones y, y las cantaba de eso de, delante del espejo y eso, ¿no? Y empecé a... ¿Y
1: ¿Cuál era tu favorita? ¿La canción que mejor se te daba cantando delante del espejo?
0: Toda la discografía de la oreja de Van Gogh, ¿Sí? <risa> básicamente. <risa> Eh, de pepa, pa, me la sé, yo me, me, me pones tres segundos de una canción y te la, te, te la digo, te la canto, te digo el título y vamos, <ríe> hasta el año.
1: Pues guardamos eso para, para el futuro, por si acaso vuelves el programa. <ríe> Queda dicho, eh. Queda.
0: Y nada, y... en eso que a los 12 o 13 añitos empecé a, a tener curiosidad por la guitarra y, y un poquito el piano y aprendí con vídeos de YouTube. Y, y así, bueno, pues empecé a, a, a componer canciones de amor que le, que le, le escribía yo a, a los chicos que me gustaban.
1: ¿Las escuchaban luego?
0: No, no, que va, que va. Bueno, no. a ver, yo era, yo ojo, que yo era youtuber, ¿eh? En la época en la, que, en la que nació YouTube, o sea, nació YouTube, no me acuerdo en qué año nació, pero yo recuerdo que, que en esa época no había tantos como hay ahora. Ahora, ahora todo el mundo es youtuber, pero en aquel entonces a mí me daba mucha vergüenza además y me grababa los vídeos que no se me viese la cara, prácticamente. Yo salía ahí tocando con la guitarra desafinada, cantaba fatal, pero yo era proyecto de youtuber y ahí subía yo mis canciones que escribía.
1: ¿Y a lo mejor alguno lo escuchó?
0: Yo, nunca me dijeron nada, si fue así... nunca. Ninguno,
1: me... se, ninguno se dio por aludido, pobrecillos. <risa> ¿Y esos vídeos en YouTube siguen o fueron borrados?
0: Esos vídeos... Yo, claro, yo tenía el canal y al cabo de los años volví a entrar. Y la verdad es que flipé de la, la cantidad de visualizaciones que tenían.
1: todo el mundo que entraba en YouTube iba a ver esos vídeos.
0: No, no creo. Pero había... que decir, yo para mí eso ya no existía. Y cuando de repente dije, vale, igual tienes que renovar un poco la imagen, borrarlos y tal. Entonces, no los he borrado, los tengo en oculto, porque no quiero perder esos vídeos... Pero los tengo ahí en privado por si algún día me da por compartir esa reliquia, porque eso es, eso es oro.
1: ¿Dentro del perfil de Andrea Borras lo tienes? ¿El mismo? ¿Mantienes el mismo o es otro?
0: Creo que es otro. Cambié, sí. cambié el correo.
1: Mejor. Por si <risa> acaso? No, acaso. A ver si
0: no me van a hackear la cuenta.
1: Piensa, a lo mejor en el futuro. Le da a alguien por hackearte la cuenta y te pone esos vídeos en público.
0: Os doy la exclusiva, os doy la exclusiva a vosotros. Este. <ríe> ya sabéis,
1: si queréis hackearla, buscad sus correos y, y podéis encontrar esos vídeos a lo mejor.
0: Y llegamos a 3.000 visitas. <ríe> Para
1: el próximo videoclip. Bueno, bien, bien. Y bueno, has comentado que comenzaste de manera autodidacta la, a tocar la guitarra y el piano. ¿Por qué decidiste sí. comenzar con esos instrumentos? Ya me dirás. Con los en casa, pero ¿por qué...? <ríe> No,
0: porque, o sea, me parece que para una, un cantautor que al final yo no quería ser ni guitarrista ni pianista, yo era simplemente para poder acompañarme a la hora de, a la hora de cantar. Entonces eh, me acuerdo que un profe de, en el cole, me, en, en los ratos libres, de, 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 entre clase y clase, porque como, o sea, no había clase de guitarra como tal en, en el cole, pero entre rato y rato de clase, eh, él me enseñó pues, las, cómo se ponían los acordes y tal, era, él era el profe de religión, y entonces cantaba canciones de, o sea, cantaba, tocaba la guitarra y cantaban canciones de estas religiosas. Y le dije, oye, Javi, enséñame a, a tocar algunos acordes y tal. Y nada, él me enseñó y luego con el piano, eso sí que fue absolutamente YouTube, me ponía eh, tutoriales de cómo, cómo tocar X canción en, en YouTube. Mi madre me intentó apuntar a clase, pero no, 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 fui Mejor a una clase. A mí me daba mucha vergüenza cantar, me daba muchísima vergüenza. Yo tenía pánico de cantar delante de la gente. Y cuando fui a clase de piano, la profe me hizo cantar en la clase de piano. Y a mí eso me traumó. Le dije, Ay, madre, no quiero volver a la clase de piano. Y no volví
1: <risa> por cantar.
0: Por cantar, fíjate, ¿qué me lo iba a decir?
1: <risa> Ni que fuera lo que has terminado haciendo. Y bueno, y ahora llega el momento de preguntarte, ¿en qué momento ya te animaste ya a cantar delante de la gente?
0: pues bueno, empecé porque a mí me gustaba mucho ir a las jam sessions que había por aquí por la zona a ver, yo no me subía a, a cantar porque me daba mucha vergüenza y en una de estas mis amigos me hicieron la encerrona y le dijeron a, al cantante que mi amiga canta, sube a la cantar una canción y básicamente me arrastraron de los pelos al escenario y canté muerta de miedo y de vergüenza pero terminé y no me morí, ¿sabes? y pensé, bueno pues Andrea, has cantado delante de la gente y parece que, que os ha gustado perdido. Claro, hasta te han aplaudido, quiero decir, y dije, oye, pues igual, igual se puede, y bueno, pues poco a poco ya la siguiente no tuvieron que arrastrarme de los pelos, y así poco a poco.
1: Y luego ya la siguiente ya te estudié también y les tenías que arrastrar tú a todos ellos para que fueran a verte.
0: Bueno, luego ya a ver quién me bajaba del escenario.
1: Tenían que arrastrarte para bajarte. ¿Y recuerdas cuál fue esa canción que cantaste? ¿Una de baja de bongo?
0: Te diría que fue. Es que tengo dudas. No sé si fue. Eh, no, no sé si fue eh, Simply the Best de Tina Turner o WhatsApp de Four Non Blondes. No estoy muy segura.
1: Seguro que alguno de tus amigos lo tuvo que grabar, eso.
0: Sí, puede ser.
1: Si estáis viéndolo y sabéis qué canción era, dejárnoslo en comentarios. <risa> ¿No?
0: Yo creo que era WhatsApp. Tengo el recuerdo.
1: Y bueno, luego también tú empezaste a componer, como ya has dicho antes, a canciones a los chicos que te gustaban, pero ¿en qué momento ya llegó la primera canción seria, por así decirlo, que ya dijiste? Pues, esta ya, con principio, con final, me apetece producirla.
0: Pues esa fue, eh, o por lo menos el recuerdo que yo más tengo ya de como el cambio de etapa, de decir a una cosa más profesional, eh, fue Magia, la canción que se llama Magia, que está en el disco. Eh, me fui a Islandia con unos amigos de viaje y estábamos ahí, bueno, ellos todos se dedican a, a la improvisación, al teatro improvisado y tal, y estábamos viendo, nos fuimos a ver Aurora Boreales y, y en ese momento sentí una cosa dentro que dije, mm, necesito pasar esto a canción de alguna manera, ¿no? Y entonces empecé a hablar con ellos y les dije, contadme, qué es para vosotros la impro, qué es para vosotros la magia, qué es, no sé, decirme qué, qué cosas, qué penséis, ¿no? Y entonces salió esa canción, la, la compuse y tal, y, y fue como la primera que dije voy a meterme a un estudio a grabarla porque la quiero tener producida y poder escucharla en, en mi casa.
1: Y ahí nació la primera canción de tu primer álbum.
0: Es, esa fue la primera que grabé. Luego ya al año siguiente fue cuando me metí a, a grabar las demás, pero esa fue la primera que grabé.
1: Podría decirse que la aurora boreal de ahí te inspiró. Sí.
0: Claro, de hecho la, hay una frase de la canción que dice, eh, es cuando el cielo decide que baila para ti. Es porque es, en ese momento el cielo estaba bailando para, para nosotros.
1: Ahora tiene sentido o esa frase, si alguien no lo había entendido. <risa> Me pasa, me pasa. Y bueno, a lo largo de todos estos años, pasó con tu profesor de música que te enseñó, bueno, el profesor de religión que te enseñó a tocar la guitarra, con tus amigos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? ¿El súbete al escenario cuando te tiraron de los pelos?
0: Claro, eso no fue un consejo, eso fue una orden. <risa> y por supuesto que estoy, que estoy agradecidísima, pero... Pero yo, yo creo que el mejor consejo, y no te sabría decir quién me lo ha dado, yo creo que es una cosa más que, que veo en el día a día de los artistas que admiro, y es que no hay que dejar de soñar. O sea, yo soy muy soñadora, mucho, mucho, muy, muy soñadora. Te puedo contar cosas que dices, estás loca, pero creo que al final el mundo es de esos locos que se atreven a, a soñar. Es que esa frase es como muy, muy, muy cursi pero es que tiene toda la razón.
1: Si no quieres contar tus sueños, puede ser, ¿eh? tenemos cuatro es horas aquí.
0: Tiempo. Me pasó que una cosa muy curiosa que no me había pasado nunca y es que estaba durmiendo y soñé que estaba en un hotel cantando y entonces iba a hacer un dúo con Lady Gaga, Lady Gaga ¿vale? Íbamos a cantar juntas Ain't No Sunshine. Y entonces cuando vamos a cantar, en vez de ponerse a cantar esa canción, se puso a cantar una canción suya. ¿Qué pasa? Que esa canción no existe. Entonces yo me desperté con la canción en la cabeza. Y, tuntún, y me tiré una semana cantándola hasta que me la grabé en una nota de audio. Tenía letra y todo en inglés. Y era, es que era, eso era un hit, de verdad. Y entonces digo, en algún momento de mi vida me meteré al estudio, grabaré esa canción, la produciré y se la mandaré. ¿Quién sabe? O sea, quiero lo... decir, yo puedo llegar hasta ella. Igual no, igual no lo va a ver, pero como poder llegar, yo pu puedo llegar. Tengo mis contactos. ¿Quién sabe? ¿Nunca ¿Te
1: imaginas que Lady Gaga tuvo el mismo sueño? Y dirá, ¡ay, la canción se me ha olvidado!
0: Pues yo te, yo te lo recuerdo.
1: Eso, eso es típico de serie. ¿eh? Que dos sueñan lo mismo ¿sí? cosas, y esas cosas. Claro, claro. Y uno se le olvida lo que pasa. ¿Tú te has acordado sí. de la canción? Ella no. Ella dirá, ¡ay, el hit que soñé anoche! Y fue, ojalá algunos del público... Los acuer...
0: Exacto. Tú la Mira, tienes ahí. No digo, digo eh, Lady Gaga, con que me des un 0,5% de los derechos... Todo para ti. Yo con eso creo que me, me vivo unos años.
1: Pero ya sabéis, Lady Gaga, si estás viéndonos, pues háblala. <risa> bueno, eso está bien, eso está bien. Por nada, hay que perseguir tus sueños y en este caso hay que conseguir eso. Hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Y luego, por lo que he visto también, eh, tienes un club de fans.
0: Bueno, sí. <risa> Llevo tiempo sin saber de ellas, eh, pero sí, sí, sí. Son unas chicas de Murcia. Eh, que no, todavía no les es que no les pongo ni cara. Eh, de repente me dijeron que me habían conocido por un anuncio de Instagram o que habían escuchado mi música en algo de Instagram y que les había encantado. Y, y, y joder, de repente yo flipaba con ellas porque yo subía algo y al momento. Ellos, ellas lo resubían, pero todo más bonito, ¿sabes? Con, con toda la información, con fotos. Bon y yo decía, joder. Y mi madre vamos, les escribió una carta y todo de agradecimiento. Les mandamos discos, pulseras, camisetas. Son unas cracks. Tengo ganas de, de conocerlas en persona.
1: Bueno, pues están viendo la entrevista. Un saludo para ellas. Y bueno, ya de, ellas ya sabrán que está la entrevista antes de que la hayamos hecho. Seguro, ¿sabes? seguro. Se adelantan, se adelantan. Y bueno, tú, uno de tus comienzos así musicales como tal fue un dúo musical. Eh,
0: sí, o sea te refieres supongo a, a cuando así yo empecé como, como cantante en los hoteles y eso, ¿no?
1: Sí, con David Gaga, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, lo que pasa es que yo me retiré, ella siguió en activo, yo, yo tuve que parar. Eh, no, empecé con un, con un chico que es guitarrista, que bueno, él era mayor que yo y él llevaba muchos más años de experiencia en todo el mundo este de, de, de los conciertos, en hoteles, bares, restaurantes, eventos. Y, y nada, empecé a, a cantar con él por, por hoteles y tal, y, y me encantó. Me gustó mucho. O sea, para mí fue un descubrimiento absoluto también sobre mí, porque yo no me veía capaz de dar un concierto. De hecho, en mi primer concierto yo estaba cantando así como mirando al suelo, eh, por favor que se acabe esto ya, no sé qué decir. O sea, era, era horrible. Entonces para mí ver la evolución es muy heavy. Eso
1: pues es lo que te quería preguntar. ¿Cómo sientes tú que ha cambiado la Andrea Borras que comenzó en ese momento con la que eres a día de hoy, en 2021?
0: Es otra persona, es otra persona. O sea, vamos, que es que no sé. O sea, yo ahora mismo encima del escenario es que es, es, siento que es mi lugar favorito del mundo. O sea, yo estoy encima de un escenario. También creo que es muy diferente cuando cantas...
1: No, no te can... bajan, ¿eh? No te bajan.
0: <ríe> cuando cantas canciones que son versiones, que es lo que hacía yo en los hoteles, claro, no es lo mismo, porque entre canción y canción al final puedes hablar con el público, pero yo no me voy a poner a contarles, no, pues mira, Tina Turner escribió esta canción para pues no, cuando son mis canciones sí que estoy en mi salsa, o sea puedo contarte lo que quieras eh, tengo datos curiosos eh, no sé, es muy, es muy distinto cuando son sí. tus canciones
1: Normal, es la típica, la normal evolución de un artista no, fin y al cabo Ay, sí. y luego también por lo que he visto has estudiado cosas relacionadas directamente con la música, o sea Está clarísimo que la música te apasiona. Por lo que he visto, producción de eventos musicales.
0: Bueno, estudié una carrera que se llama.
1: Organización de, de eventos, protocolo y relaciones institucionales.
0: Correcto. Y luego hice un máster que era especializado en, en industria musical. Pero, pero sí, yo, yo estudié esa carrera porque yo terminé el, el, el instituto, el bachiller y eso, y pensé. ¿qué hago? ¿Tengo que hacer una carrera? Porque lo típico, tus padres quieren que hagas una carrera. Y pensé, bueno, pues si no puedo estar encima del escenario cantando, voy a estar detrás. entonces Por eso me apunté a organización de eventos porque también siempre me ha gustado mucho el, la gestión, el, la organización, la producción y toda esa parte. Me, me encanta también, pero me gusta más estar encima. Ahora, que si tengo que estar detrás, yo también, ¿eh? tan a gusto.
1: Hombre, si ¿sí detrás de Lady Gaga.
0: Claro, claro.
1: claro. Tú le mueves los conciertos por hoteles y esas cosas.
0: Eso, soy, soy su manager.
1: Así que bueno, tú estás claro que la música te apasiona. Sí. Está clarísimo. o sea, Después de todo lo que has estudiado, de, todo, de todas las actuaciones, de que este escenario es tu lugar, ya sea delante o detrás, o encima o arriba, o abajo, o donde sea, el, la música es lo tuyo.
0: Es que no me veo con otra
1: cosa. Pues eso es lo importante, tenerlo clarísimo y perseguir tus sueños, como has dicho antes. Y también tienes en tus redes sociales muchas covers, muchas cover otras canciones, como has mencionado antes, que así es como comenzaste, básicamente. Pero ¿qué tiene que tener una canción para que tú hagas una cover de ella y la subas ahora a tu canal de YouTube, por ejemplo?
0: Es ¿O muy buena, no lo sé ni yo, ¿eh? Es, yo creo que es que además muchas son canciones que llevo escuchando muchísimo tiempo y de repente un día conectas con esa canción por cualquier cosa y, y dices, pues, no sé, me la voy a grabar. Yo intento muchas veces que sean canciones, a lo mejor eh, que yo pueda darles mi propio mi propio rollo, ¿no? O sea, que, que a lo mejor, por ejemplo, tengo una de las, que, de las que más ha gustado también porque es de las que más me he currado, una que dice del fin del mundo, de Lala la Love You, que claro, tú le escuchas la original y, y dices, joder, qué temazo, pero luego escuchas esta y es tan distinta. Que, hot, te parece, mazo. Pare, parece hasta otra canción. Entonces me, me gusta que darles así una, un rollo distinto, pero no hay algo que digas, pues, pues como es así, la voy a grabar. Es más, que de repente la escucho en la radio y digo, Sú, qué, qué, qué chula voy a hacerla o, no sé.
1: Las llevas a tu terreno, ¿no? Que lo importante. Y el año pasado, en mitad de pandemia, en junio de 2020, pues ya llegó mía tu primer álbum, ¿cómo te sentiste esto al sacarlo en cuarentena?
0: Pues fue pues, o sea, como no sé, no he parido nunca, pero <ríe> debe ser una sensación parecida y además yo llevaba pues en septiembre de 2019 fue cuando lo masterizamos y salió a la luz en junio de 2020, entonces claro es casi medio año teniendo el, más de medio año teniendo casi un año entero teniendo el disco y no poder enseñarlo, ya era como, no puedo más. Entonces a la hora de sacarlo, pues para mí fue un, esto soy yo, <ríe> tómame o déjame, pero esto soy yo, ojalá te, te guste y, y ojalá te, te emocione un poquito, una décima parte de lo que me ha emocionado a mí hacerlo. O sea, fue una liberación total.
1: Sí, pues ahí podéis escuchar sus 10 canciones de las que tú misma has dicho que tu inspiración mayor fue Rosalén.
0: Además está puesto ahí en el disco, eh, en el libreto pone, pone algo así como gracias Rosalén por... por... Pero fue porque yo, yo la descubrí tarde a Rosalén y cuando la descubrí dije pero, pero ¿por qué no he escuchado yo esto antes? Y, y no sé, no os puedo... O sea, me llegaba de una manera yo escuchaba su voz y me emocionaba da, da igual lo que estuviera diciendo no pero es que si encima tienen ese mensaje tan potente sus canciones y, y no sé, yo no, no lo podía explicar a mí me, me, me ponía de buen humor escucharla y dije yo quiero o sea, si, si tengo un mínimo don para poder generar esto en alguien, quiero intentarlo o sea, no sé me, me pareció precioso y dije tengo que intentarlo
1: pues me alegro que lo hayas conseguido me alegro, me alegro, me alegro y Rosalén, ¿has llegado a cantar con ella en alguna ocasión o lo tienes ahí pendiente?
0: yo se lo tengo pendiente, por supuesto <risa> pero ahí ya, ahí ya depende de ella o sea, la conozco y me conoce y, y, y es, un, es un encanto cuando la conoces todavía te enamoras más eh, pero todavía no, no, he tenido, no he tenido esa suerte ojalá, ojalá algún ah. día puedas incluso componer
1: bueno, pues entonces seguro que lo tienes ahí en tu lista de cosas pendientes porque ha llegado la sección
0: Lista de cosas pendientes Vaya, no me lo esperaba
1: ¿No? En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista de cosas pendientes por hacer en tu vida no únicamente de manera musical sino también en tu vida cotidiana por ejemplo, hacer un dúo con Rosalén componer a Lady Gaga bueno, ya lo hemos dicho antes o, no sé, hacer no O no sé, ganar una camiseta de la NBA
0: Exacto, eso te iba a decir ahora mismo porque, porque me aficioné a la NBA Y yo estuve en Estados Unidos Pero hace muchos años Ahí todavía era, era muy pequeño y, y claro, yo no tenía esa, ese interés Pero una de las cosas que tengo Vamos, súper pendientes Es ir a Estados Unidos a ver un partido de un partido de la NBA, si puede ser eh, preferiblemente a, a California a ver a los Golden State Warriors y, y, y a Stephen Carrey, porque está casado, que si no le pedía matrimonio yo. ¿Con, <risa> y, ¿Con cuál es una
1: canción? Bueno, la tendrás compuesta, pero en sí. <risa>
0: yo, yo, yo a la NBA ya no le hago más canciones, que ayer hice una canción súper chula y no me han dado ningún premio y estoy muy indignada. <risa> pero no pasa nada eh, ¿qué, cosas más que tenga tenga pendientes bueno tengo pendiente hacer un concierto en Madrid que todavía no he hecho ninguno eh, así tipo presentación un poco de de mía de, de, de mí de mía y de mí <ríe> como, como artista
1: es como Madrid aquí estoy
0: claro y no sé cosas qué más no sé qué y todo eso no porque a mí me da mucho me da mucho respeto yo soy muy médica muy, muy médica. Eh, te iba a decir que tengo pendiente las horas boreales, pero es que ya las he visto. Lo que pasa es que sí que me gustaría volver a verlo. Tengo pendiente ir a ver un concierto de Coldplay, que si todo va bien, el año que viene iré, porque el viernes quiero comprar las entradas.
1: Suerte, eh, suerte,
0: venga. Ahí estaré, no sé a qué hora sale, pero ahí estaré haciendo cola virtual. Y, y pues me encantaría, o sea, para mí eh, mi mayor objetivo en esta vida es poder... Vivir de mi música, ya sea cantándola yo, que eso sería maravilloso, pero si no, entrar en el mundo de composición para, para otros artistas y, y que mi música sea lo que me dé de, me de, de comer. Vamos, esa es cosa número uno en la lista.
1: La número uno, aunque hayas dicho muchas cosas antes, esa es la uno. Esa es la uno pero bueno, todo lo demás está un poco relacionado porque imagínate cantar en el descanso de un partido de baloncesto en la NBA. O
0: cantar el himno, cantar el himno de los Estados Unidos.
1: Bueno, también puede ser una canción tuya. ¿no?
0: Sí, vamos más complicado, pero bien.
1: Vale, puestos a ponerse a decir cosas complicadas. Pero bueno, el concierto en Madrid esperamos que pronto eso pueda ocurrir.
0: Sí, eso vamos está Bueno, y lo de
1: Coldplay, que es lo más inminente que ocurra también.
0: También,
1: también. Bueno, bien. Y bueno, este álbum mía tiene 10 canciones, como mencionaba antes. Pero de esas 10 canciones, ¿cuál es tu favorita?
0: Eso no se puede. Eso no se puede elegir. <ríe> es como decir cuál es tu hijo favorito. Todos te gustan. Depende del momento. Hoy justo siempre, me...
1: siempre que hago esa pregunta, siempre empiezan todo el mundo diciendo nada, no se puede elegir. Y luego está... <ríe>
0: Cada momento, cada, o sea, cada canción tiene, tiene su momento, hay unas que son un poco más tristes, pues cuando tienes ganas de comer el chocolate y llorar eh, Luego hay otras que son más de, de buen rollo, de playa, tal, el secreto, magia, luego hay otras pues más de chill no son,
1: no Reformulo así. la pregunta, ¿cuál es la que pega más con tu mood de hoy?
0: Es que ahora mismo estoy arribísima y eso que he dormido tres horas. Así que te diría ahora mismo el secreto. Así que es que es, que es la más... Bueno. Es la más. Hace tiempo que no me escucho mi disco. Entonces, eh, de repente se me han ido de la cabeza. pero
1: ah, Hay diez canciones, pero te acuerdas de seis. ¿Cuáles eran las otras? Bueno, ahora el secreto. Ya
0: muy happy, ahora diría el secreto, sí.
1: No, pues el secreto, bien. Y la que me... La que me... <risa>
0: Ahora mismo la que menos duele porque es la más triste, por ejemplo. Pero mira, una cosa que, que justo he puesto hoy ahí, he subido lo de la NBA a Instagram. Hay una la frase, el lema que utilizan en, en la NBA en Movistar es dormir es de cobardes. ¿no? Entonces he puesto que había una canción en, en el disco que hace referencia a eso y justamente duele. Porque hay, un, hay una parte que dice mientras duermen los cobardes, ¿no? es, se refiere a eso. Dato curioso. Dato curioso
1: y los que hayáis leído el post, como yo, sabréis a qué se refiere. Y, y bueno, ya sabéis la respuesta. Ya sabéis qué canciones. No tenéis, bueno, buscadlo, buscadlo. Y bueno, luego ya después del disco y demás, este año se acabó. te prometo. Eso es. Un año después aproximadamente, ¿no? Porque la sacaste para junio o así, si no me equivoco.
0: Un año exacto, porque mía salió el 26 de junio... Y te prometo el 26 de junio también del año. ¿Les, les la apuesta? Yo es que ya estaba cerca la fecha y dije: Pues ya que cumple un año, vamos a hacerlo coincidir.
1: ¿Y cómo has vivido el lanzamiento de esta nueva canción este año?
0: Muy bien. También época totalmente nueva, eh, música totalmente nueva, un concepto súper diferente, una producción súper diferente. Eh, entonces ha sido pues, una experiencia totalmente nueva. Me ha encantado. Eh, y, y también es diferente eso, el sacar single a single, ¿no? Porque cuando sacas un disco, joder, al final estás sacando muchas emociones. Diez a la vez. Claro, estás sacando 10 emociones a la vez. Entonces cuando lo sacas single a single, te da un poco más de tiempo de, de centrarte en cada emoción y disfrutarla, a lo mejor, no sé.
1: Que el single a single va a acabar también en disco.
0: Pues no lo sé. Yo supongo que sí, porque a mí soy muy amante del disco en, en físico. De, de... Entonces sí que a lo mejor cuando ya lleve, pues eso, otros nueve o diez, haré, haré otra una tirada de mía dos. No sé, no sé cómo cómo lo llamaré. Tuya. Eh, claro, vuestra.
1: Para vosotros jugadores
0: no lo sé, no lo tengo no lo tengo claro, lo que vaya viniendo
1: de momento has lanzado dos, la de Te Prometo y la que vienes a presentarnos hoy, Fuego Artificial uh -huh. y tienes alguna más por ahí próximamente
0: sí, claro tengo, tengo <risa> ahora mismo están terminando de cocerse en el horno dos, una es una colaboración la otra es eh, yo sola y no, están ahí terminando, yo creo que Estamos en octubre, pues para final de noviembre, <ríe> igual final de noviembre y la otra para enero, no sé, a ah, ver.
1: Queda, no, queda. como... Quedan como... cositas de ti este 2021. Es y... sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. lo importante, lo importante. Bueno, hoy vienes hablándonos de Fuego Artificial, tu segundo tema post-disco. Es un regalo para una amiga, como has mencionado antes, que lo lanzaste el día de su cumpleaños se te da bien elegir fechas.
0: Todo 26, ¿eh? porque esto también fue el 26 de septiembre.
1: Pues ya sabemos cuándo sale, el 26 de noviembre.
0: Pues quién sabe. Sí, es una canción que le hice a, a mi mejor amiga, que ya llevaba tiempo yo queriendo hacerle una canción, porque es una persona muy, muy singular, ¿no? Y tiene una energía muy especial. Y no sé, pues me, al final hago canciones a las cosas que me transmiten cosas o personas que me transmiten cosas especiales y, y ella me lo transmitía y entonces un, un día de repente me, me, me salió, me salió súper sola esta canción, o sea, yo de hecho yo la quería llevar por otro lado en mi cabeza, yo le quería hacer un rock and roll y, y de, de repente salió esto y cuando te vienen así que ves que están haciendo, que tú solo tienes que, que... Es como hacerle caso a lo que te está diciendo el interior. Como, como la del sueño, ¿no? <risa> Exacto. Tú, cerrar los ojos y, y ya está. Eh, y eso, y me, me gustó mucho. Y ahí nada, un día me subí a verla, ella vivía en Barcelona. Y ella estaba así pasando una época regulera y yo estaba con la guitarra en su, en su terraza. Y digo, Julia, he escrito un tema nuevo, te lo voy a, te lo voy a enseñar. Vale, y empiezo a cantar y claro, hasta que no dije mi fuego artificial, que es como nos llamamos entre nosotras, no supo que la canción era para ella. Y en ese momento, además que tengo la, su cara, porque lo grabé en vídeo, tengo el fotograma de su cara. Sí, es maravilloso.
1: Y en ese momento tuvo que darse cuenta y de, ay, me he perdido la primera mitad de la canción, ahora no sé qué me ha dicho.
0: Claro, no, ella ¿Tiene me que a dijo, <risa> Luego me dijo... Yo cuando has empezado estaba pensando, a ver para qué chico le ha escrito ahora una canción, a ver, a ver cuál de todos es.
1: <risa> bueno, bien, es un detalle muy bonito. Por lo tanto, ella sabía que ibas a sacar la canción el día de su cumpleaños.
0: No, bueno, a ver, supongo que se podía hacer una idea porque en las semanas previas estuve con ella y, y, y bueno, yo le decía, va a salir pronto, va a salir pronto y casualmente pues era su cumpleaños, entonces supongo que algo se imaginaba. Pero no sabía, no sabía qué iba a ser ese día y tampoco sabía... O sea, ella sabía que le iba a hacer un vídeo, pero no sabía cómo iba a ser, ¿no? Entonces... Videoclip. Exacto.
1: Ahora hablamos del videoclip porque vamos a pasar a la sección.
2: Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip. Uh -huh. La preparación, en este caso. No sé si con su rodaje tiene, tiene imágenes también. Sí. Eh, tres anécdotas pero dos van a ser verdad una va a ser falsa yo tendría que adivinar cuál es la mentira
0: vale pues a ver es que además fue súper peculiar no, no ha habido un rodaje como tal porque no hay no un hay proceso claro eh eh, entonces como en las semanas previas a, a sacarlo estuve mucho con ella yo me gusta mucho la fotografía, me llevo, yo me llevaba la cámara a todas partes eh, y nos íbamos a tomar algo, me llevaba la cámara me, me quedaba en su casa a dormir, me llevaba la cámara sí, la y tú,
1: como clic, clic
0: claro, yo la grababa hasta lavándose los dientes eh, hay una secuencia, de nos fuimos a un concierto en, en Gandía que no pude poner nada porque empezamos copa por aquí, copa por allá, copa por aquí, copa por allá, y al final todo lo que grabé ese día luego no lo pude poner porque no puede salir por, no puede salir por ahí. Pero, pero bueno, nada, eso que al final eh, yo no sabía cómo integrar todas esas imágenes que le había estado grabando, porque era como, no, no, tenían un, no tenía un sentido poner las imágenes así de repente. Y me vino a la cabeza la idea de hacerlo como si estuviese un... Bueno, en realidad es una grabación de pantalla. Eh, y me gustó. Hice pruebas y tal y, y me gustó mucho. Entonces, anécdotas, te puedo contar pues que es una movida que te cagas. Eh, hacer una grabación de pantalla y coordinarlo todo. No, es que no puedo explicar hasta qué, cuántas veces lo tuve, que, lo tuve que grabar. Tenía a mi compañera de piso que le cambié el nombre en el WhatsApp y le puse a ella, Julia para que cuando ella me escribiese justo apareciese Julia no había manera de que se me cambiase el nombre Cuando cada vez que me tenía que llegar el mensaje me seguía saliendo Amanda y yo ya lo había cambiado pero no se cambiaba por dentro en el móvil bueno lo tuve que hacer un mogollón de veces que justamente no me llegase un mensaje de otra persona cuando estaba en mitad de, de la grabación de pantalla
1: y se el... bloquear todos tus contactos es que
0: fue una movida porque claro no me lo podía poner en modo avión porque sí que me tenía que llegar el mensaje de, de Amanda barra Julia entonces esa, esa parte fue complicada y pero todo lo demás pues nada pues bien lo chulo de, también de poder hacerlo en ese formato Instagram es que utilicé vídeos o sea hay vídeos grabados hasta con la Blackberry de cuando se llevaba la Blackberry de, del año yo qué sé 2008 2009 entonces hay vídeos súper antiguos y eso te, te permite también eh, utilizar mm, o sea, no que no siga una línea de tiempo, no tiene por qué ser de antiguo a nuevo o de nuevo a antiguo, sino que es de repente este recuerdo o de repente este otro.
1: ¿Me has contado tres anécdotas ¿Si yo tengo que adivinar la falsa o no me has contado eso?
0: Sí, te he contado. Bueno, a ver, según lo que lo que. Hay algo
1: falso, ¿no? Por ahí
0: sí he contado algo falso
1: por ahí vale es lo que estaba pensando digo es que no sé más no todo tan creíble no sé qué es lo falso a ver <risa> lo, de, lo de las copas yo creo que es verdad esa parte lo de la cámara y todo eso lo que te costó un montón también porque es creíble y me pasaría a mí también si lo hiciera algún día Y eso de que te lleguen mensajes y eso
0: Ajá.
1: así que no sé
0: Pues te lo digo, ¿no? Sí <ríe> Es mentira lo de las copas Ajá. O sea, es verdad que tomó copas y que Pero no hizo nada que no podía poner Luego en el vídeo Todo lo que, Todo lo que hizo Lo puse <ríe> bueno. bueno No he mentido mucho, es que no sé mentir
1: bueno, bueno. Está bien <ríe> Me lo había creído, fíjate <ríe> Me había querido por completo. Y bueno, hablando un poco más de fuego artificial, ¿cuál es tu frase favorita de la canción?
0: Es que, a ver, para mí la de mi fuego artificial, o sea, esa, esa misma frase tiene, tiene todo el peso de la canción. Es porque nosotras cuando salíamos de fiesta nos gustaba mucho la canción de Firework de Katy Perry y nos, Siempre que íbamos a una discoteca, que siempre íbamos a la misma, siempre pedíamos al DJ que nos pusiera esa canción y él, además nos la dedicaba, esta canción para Andrea y Julia y nosotras lo dábamos todo. Entonces eh, también el mensaje que tiene Firework de Katy Perry es como súper bonito, es como eres un fuego artificial, deja que exploten tus colores y, y, y deja a todos impresionados con tu luz, ¿no? entonces yo creo que me quedaría con, con eso.
1: ¿Ya habéis llegado a ir a algún concierto de Katy Perry a bailar Firework? ¿Qué va? Para la lista cuando, de cosas pendientes.
0: Cuando suena en la radio pues, y estamos juntas nos lo ponemos a tope. <risa>
1: Pero y si, este, es y si no estáis juntas también.
0: También, también. Si no estamos juntas eh, nos la ponemos a tope y nos mandamos audios.
1: <risa> bueno, bien, bien, bien. Eso está bien. Y ahora la siguiente pregunta no la voy a hacer yo.
0: El mensaje.
2: ¿Qué pasa, bonita? Bonita, bonitos y todos los que estáis escuchando, por supuesto. Bueno, vengo aquí a hacerte unas preguntitas que siempre he querido saber y nunca te las he preguntado, así que aprovecho este momento para, para ello. A ver qué te pongo. Pregunta número uno. ¿Por qué siempre pides el menú de niños? Eres alérgica a la lechuga, podrías explicarnos un poquito.
0: Vale, esto me acaba de dejar muy loca. Ay, tengo que responder, ¿no?
1: Deberías, es la pregunta que te ha hecho.
0: Pues eh, pido el menú de niños, cada vez menos, cada vez menos. Eh, pero es que nunca me ha gustado la, la verdura. Eh, entonces, cuando le ponen lechuga y tomate, sobre todo la lechuga, para mí es que le quita el sabor a la burguesa. ¿Por quién quiere ponerle un trozo de lechuga pudiendo disfrutar eh, de la carne? Y además es que el menú de niños, yo tengo el estómago muy pequeño. Entonces, el menú infantil viene la comida justa, es barato, a mí me sacia. Entonces para. Y viene, mí con
1: lo... y viene con juguete.
0: Exacto, viene con juguete. Tú lo has dicho.
1: Pues yo comparto esa parte, eso contigo y a mí la lechuga. Quitar siempre, quitar siempre lechuga la de las hamburguesas. lechuga para las vacas
0: que comen verde.
1: <ríe> no, no me pega nada en las hamburguesas, así que estoy de acuerdo, <ríe> pero no pido menos infantil. Bueno. Eh, bueno, cuéntanos, bueno, cuéntanos, no, ya nos no ha hablado mucho de ella, pero ¿quién era?
0: Claro, esta era Julia, era, oh. era mi fuego artificial. De verdad que me he quedado, vamos. Eh... Loca. No me lo esperaba para nada. Me emociona y todo, que hace tiempo que no, que no la veo.
1: Ella periodista también. Quería dejarte sus preguntas también. Preguntas que yo no podría hacerte.
0: Sí, sí, es verdad. No, por no lo sabía tanto, que iba a salir por ahí. Pues por lo no tanto,
1: me... te pongo a su segunda pregunta.
0: Ah, vale, a ver.
2: Pregunta número dos. También relacionado. Eh, ¿Se te ha ocurrido mirar también si tienes alguna intolerancia al tequila? Eh, ¿Podrías especificar, por favor? También creo recordar que no se te sentaba muy bien y no recuerdo si alguna vez te has hecho las pruebas.
0: Eso es de la época de cuando íbamos a la discoteca esta que se llama Quinta Avenida. Por eso también la frase de sus noches eternas en Nueva York, refiriéndome a la discoteca quinta avenida, que, venido, eh, que nos, éramos muy amigas de los camareros, entonces siempre que llegábamos a la discoteca nos tenían preparados unos chupitos de lo que sea que, que, esa, noche, que esa noche daban, pero es verdad que yo si tengo que elegir el hijo el tequila para, para ver mi chupito y me dio una época que no podía no podía tomar chupitos y nos lo ponían gratis y me sabía mal decir que no entonces al principio yo le decía a Julia me lo voy a tomar pero seguidamente voy al baño a matar". <risa> porque no, es que me iba al baño a vomitar, o sea, era instantáneo el chupito y me iba al baño <risa> entonces le decía bueno, pues me lo tomo pero ahora vengo ya luego al final lo que hacía era la típica de eh", y lo tiraba para atrás <risa> sí He desarrollado como una especie de intolerancia al alcohol. No me, no me gusta mucho el alcohol.
1: Bueno, bueno. Intolerancia al alcohol, a la lechuga...
0: Exacto.
1: Ya sabéis cómo no invitarla nunca. ¿A qué nunca invitarla?
0: Exacto. A un plato de
1: lechuga, ¿no? no. no. Bueno, bien. Y espero que te haya hecho ilusión estas dos preguntas de Julia.
0: Oh, de verdad que sí, que muchísimas gracias. Ahora le escribiré
1: que nos ha dejado para ti.
0: Qué guay.
1: Y bueno, para hablar un poquito más de, sobre ti y tu música, bueno, has mencionado que te gustaría dar un concierto en Madrid, pero ¿cómo es un concierto de Andrea Borras? Hmm.
0: Bueno. Pues... Muy natural, lo que, lo que te decía antes. Eh, vamos, falta que quitemos los focos y pongamos velas para que sea, para que sea todo igual de natural. Velas, ¿no? Posible. Sí. Velas. Justo. Eso. <ríe> ¡Mierda, me has pillado!
1: <ríe> me he dado cuenta.
0: Bueno, no pasa nada, continúo. Eh, eh, no, lo decía, lo decía en serio que es eh, súper natural. De hecho, el primer concierto que hice como Andrea Borrás que fue la presentación del disco. Antes el... no
1: eras Andrea Borras. ¿El qué? Antes no te llamabas Andrea Borras.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, pero, pero no hacía música, yo qué sé. Que me, me preparé el concierto, vamos, al detalle, o sea, tenía todo escrito, tengo una carpeta de documentos. Si ves el, el suelo, porque me, me lo imprimí todo y tenía en el iPad las letras. En, otro, en otra tablet que me dejó una amiga, tenía el guión de todo lo que quería decir. Y luego pegado en el suelo tenía la escaleta. Es decir, en cada canción la estrofa, estrofa, estribillo, estrofa solo de guitarra. dos O sea, lo tenía, pero al dedillo. Y luego llegué, me subí al escenario y nada. no miré nada. No miré absolutamente nada. Era como, ¿pero qué voy a, qué voy a leer si lo que tengo que decir... Son cosas que me han pasado y cosas que siento. No tengo que, que aprenderme nada porque ya me lo sé. O sea, es, es simplemente tengo que contar la verdad. Entonces, desde entonces, ya no me preparo nada. que quiero Me preparo las canciones, evidentemente, me, me, que tampoco hace falta. Porque como las he escrito yo, pues están en la cabeza. O sea, se te puede como, ir la pinza.
1: Se te pueden olvidar las canciones de tu disco, por ejemplo. ¿Cuáles son? Como hace claro. tanto que no lo escuchas, bueno, puede irse.
0: <risa> se te puede ir la pinza, pero pero es totalmente natural y además cuando que intento siempre ir acompañada, no me gusta hacer los conciertos yo sola y cuando lo hago acompañada es con músicos que son como mis hermanos, entonces se, se genera un, un, una energía muy bonita y un ambiente, un ambiente muy guay, de verdad.
1: Pues ya sabéis, ir a sus conciertos, ir a disfrutar de su música y si alguno por Madrid, que es su objetivo, su único objetivo, su única ciudad donde quiere darlo. <risa> Pues ya sabéis, hice allí. ¿Y ahora te apetece jugar a un juego? Claro. Venga.
2: Juguemos.
1: Porque el juego de esta temporada es
2: La Triunfadora.
1: Eh, en este juego te voy a dar. Hay tres niveles. Y en cada nivel hay dos categorías de preguntas. Por ejemplo, matemáticas y ciencia. Vale. Y tú tendrás que elegir una de las dos y tendrás una pregunta con cuatro opciones.
0: Ah, vale, por lo menos hay opciones. Hay opciones,
1: nivel, hay opciones.
0: Nivel infantil, como a mí me gusta. <risas>
1: el nivel infantil, el primer nivel, pues el, nivel, el primer nivel más fácil y luego el último más difícil.
0: Vale. Pues Sencillo, que... ¿no? Muy bien, para toda la familia.
1: Pues las dos primeras categorías son Spotify o Ciudades. Spotify. Spotify. Según tu perfil de Spotify se puede ver los cinco, cinco ciudades donde más te escuchan, ¿no? Uh -huh. Se puede ver. Así que, ¿en cuál de las siguientes cuatro ciudades tienes más oyentes? Vale. Alicante. Bilbao. Castellón. O a Coruña
0: ¿En serio? ¿No está Madrid? Oh,
1: qué... no, no es la que más. Sino de estas cuatro, ¿cuál es la que más?
0: Va... Ah... Vale. ¿A Coruña, Bilbao, Alicante o...? Castellón. Castellón. Voy a decir Alicante. La tierra, tira. La tierra, tira. No. ¿Qué dices? Bilbao. ¿Qué me dices? Sí. ¿Bilbao? ¡Hala! ¡Qué fuerte!
1: Bil Bilbao está en tu top 5 de ciudades donde más te escuchan. Las otras no aparecen, por eso sé que Bilbao es donde más te escuchan.
0: Voy a echarle la bronca a todos mis amigos, ¿eh?
1: No, a lo mejor tienes, tienes más gente en Bilbao.
0: Está, estaría raro eso.
1: Donde más te escuchan es Madrid. Que eso ya me parece bueno. muy fácil. Pero es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Top 5.
0: Madrid, Barcelona. Vale, pues nada, voy a hacer la gira por ahí. Perfecto.
1: Perfecto. Alicante ni, ni se pisa.
0: Alicante ya me tienes muy vista.
1: Pues ya has fallado la primera, el primer nivel. Bien,
0: genial. Bueno, bien. Bueno, me voy a llevar pues... el mismo premio que ayer en el concurso de la NBA. ¿eh?
1: Bueno, ya ganas no ganas, pero bueno, menos puedes quedar alta en la clasificación respecto a otros artistas. O quedar la última con cero, que de momento nadie ha acertos cero, así que todo depende de ti. Segundo nivel, dos categorías: fuego artificial, o te prometo.
0: Fuego artificial.
1: Vale, Fuego Artificial tienes tu vídeo en YouTube, como hemos mencionado antes, pero ¿cuál de los siguientes comentarios está en el videoclip de Fuego Artificial? Wow, me fascina el ritmo combinado con la voz, está muy bacana.
0: Pero usted le tiene que poner el acento, porque ese acento es de Latinoamérica. Los
1: comentarios son neutros, segundo, súper chulo. Es que encima hay exclamaciones y yo no te he dicho las exclamaciones. Sí. Segundo comentario. Súper chulo. Tenemos grandes artistas que merecen ser reconocidos. Y tú eres una de ellos. Felicidades. Tercero. Maravillosa. Qué voz, qué belleza. Pura como ella sola. Y el cuarto. Increíble vídeo, increíble canción e increíble artista.
0: Es que me suena haberlos leído todos. Pero no sé cuál está.
1: Son reales los cuatro comentarios.
0: Claro. Voy a decir, ¿cuál era el segundo? Súper
1: chulo. Eh... Tenemos grandes artistas que merecen ser reconocidos y tú eres una de ellos. Felicidades.
0: ¿Ese? No, ¿Sí? No. ¿En ¿Sí? serio? ¡Ay, ¿Sí? oh, qué bien! Pensaba que me había equivocado, seguro.
1: Puntos para Andrea.
0: Oh, ya no quedo cero.
1: Ya no tienes cero. Ya
0: no puedo por debajo de la mesa, como en el futbolín. <risa>
1: Bien, bien, bien. Este comentario está en foco al inicial. El resto están en Te Prometo.
0: Ah, vale. mira Pensaba que estaban en, en repartidos por
1: ahí. No, no me da tiempo. Están en Te Prometo. A lo mejor algunos de esos comentarios podía haber estado también en tus vídeos eh, quitados de
0: YouTube. <risa> no creo.
1: Pero no. Bueno, bien. Vamos a pasar al último nivel. El más sí. complicado de todos. Porque las categorías son Andrea, ¿O Borras?
0: Dios mío. Mm, Borras.
1: Borras. ¿Es tu apellido? Sí. Pero es un término que existe más allá de tu nombre artístico. ¿Qué empresa tiene de nombre Borras? Sí, las cuatro opciones. <risa> vale. Una empresa de artilugios de mafia. Ajá. Una empresa de baldosas. Ajá. Una empresa de pirotecnia.
0: Ajá.
1: O una empresa de cinturones.
0: Pensaba que la última iba a ser... Todas son correctas. <ríe> eh, creo que es la A. Magia. No.
1: Una empresa de baldosas.
0: Venga, me estás vacilando.
1: <ríe> en Mallorca. Es una empresa mallorquina de baldosas. Y, otros hay, y, y mesas y demás.
0: Bueno, vale, porque tendrías que haber dicho, es una empresa de juegos de mesa,
1: ¿no? Sí, porque no, y no es, es por sí el juego de mesa y demás, no es el de magia. El de magia...
0: Me has liado, eso tenía truco. <ríe> Me has liado. Claro, es que Borras es apellido, o sea, de parte de mi familia de padre, que es mallorquín, todos son mallorquines.
1: Pues la empresa de baldosas es de Mallorca y pues eso de baldosas, de cerámicas, de, de mesas y demás.
0: Un saludo Uf, para la empresa Borras Valdosas.
1: Pues es Borras y me salió eso. Y digo, pues mira, pregunta que tengo aquí.
0: Curioso, oye, no lo sabía. Mira. Muy
1: bien. Pues está hecho fallar la pregunta.
0: Pues, pues, pues nada, estoy en el ranking por abajo.
1: Bueno, si quieres te puedo dar la, el último nivel, que era el, el que era para conseguir el, la victoria definitiva. Es una pregunta que nos dejó nuestra invitada del programa anterior, Luna Ramón. Vale. Pero esta si si la respondes sin opciones te va dos puntos.
0: ¡Oh, ojo, se puede interesar. Si sí, quieres
1: opciones, solo uno.
0: Vale. Pues mira, va a ser una pregunta de musicales. Me apetece. Vale. Eh, ¿Cómo se llama el padre de Simba? Pillado. A ver, espérate. Simba. Es que
1: está... El Rey León, ¿eh? El Rey vale. León,
0: ¿eh? Hasta ahí eso es todo lo que sé. Vamos a ver, esta... es que no sé quién es Mufasa, es que soy un. O lo peor, eh. Ya, ya, no ya sé. <ríe> Espera, eh, no. Voy a necesitar la, las opciones. No, <ríe> sí,
1: está, no. La,
0: Nala era la chica, la, la otra. Y está Rafiki, que sé, también sé quién es. Y luego está el Mufasa es el malo, ¿no? Entonces. <ríe> eh. Ah, no lo sé. Timón y Pumba estaban también.
1: Te digo lo, las categorías, las opciones. Las
0: opciones
1: sí. ¿Scar? No. ¿Mufasa? ¿Zazú? ¿O Sarabi? ¿O qué? Sarabi.
0: ¿Zazú no es? Va a ser Mufasa y me has liado,
1: ¿eh? Yo. Para que, que consigas consiga un punto en vez de dos.
0: Mufasa, Zazú, Scar. No, Scar es el hermano malo.
1: Entonces, ¿de quién es Mufasa?
0: Es el pez Mufasa. <risa> es, Mufasa es el padre. ¿No? Sí. ¿Y qué me hubiera dicho? Me podría haber llevado un punto.
1: <risa> <risa> ¿Un puntito bien? ¿Un punto?
0: Bueno, sí, ya. Vale.
1: Un punto bien. Dos, yo, dos. Dos,
0: de, dos de cinco que podría haber tenido, ¿no?
1: Dos de cinco, sí. Dos de, bueno, cinco no hubiese tenido tres hubiese acertado. Vale, vale. Ahí. Sarabi, el nombre último que te ha sonado, el nombre de la madre.
0: Ah,
1: eh.
0: Ahí ni idea, ni idea.
1: Pues ojalá hubiese hecho esa pregunta, que era más complicada. <risa> bueno, pues nada, dos puntos, espero que te haya gustado el juego. Has mencionado que tu sueño era participar en musicales.
0: Sí, de pequeña me, me gustaba mucho. Me encantaba. Yo veía High School Musical y quería ser Gabriela.
1: Pues nada, consejo que te has dado a ti mismo antes, persigue tus sueños. Correcto. También has mencionado antes que próximamente se viene una colaboración. Uh -huh. Y aquí solemos preguntar con qué artistas te gustaría colaborar.
0: ¿Con qué artistas me gustaría colaborar? Pues mira, bueno, ya hemos hablado de, de Rosalén. Eh, también me gustaría... A ver, hemos dicho que se puede soñar grande, ¿no?
1: Sí, sí, sí aquí estamos no, soñando todo el rato.
0: Yo me encantaría colaborar con John Mayer, por ejemplo. Me ¿Ah? encanta. Lo dicen lo mucho. <ríe> me encantaría colaborar. Ya a nivel nacional, por ejemplo, eh, Neil Moliner me gusta mucho. Me gusta mucho y además que ya no es solo su música, que también, sino como que su energía me, me, me da muchas ganas de, de, de estar cerca. Es como muy guay. Eh, pues, pues, o sea, es que te podría estar una hora diciendo músicos con los que me gustaría colaborar. ¿eh? Luego hay otra chica que me encanta que es Ede, no sé si, si sabes quién es, Ede, es más artista emergente. Te recomiendo que, que la escuches. Es que pasa que no, no, no pegamos nada a nivel estilos, pero uf, o sea, yo se la recomiendo a todo el mundo. Esa chica es un para mí es un espectáculo. Tienes que escucharla, ¿eh? ¿Ese es Ede, mi... sí, sí,
1: sí la escucharé, sí, sí y a ver si te
0: entres que también vale mucho te
1: avisaremos si eso ocurre
0: <risa>
1: bueno, pues nos quedamos con estas colaboraciones ojalá ocurran y quién sabe si una de ellas es la que viene a final de año
0: quién sabe
1: yo, uh -huh. voto, yo voto por Rosalía y bueno quedan pocas preguntas ya para acabar el programa uh -huh. y una de ellas tampoco otra vez
0: bueno, ya más no me vas a sorprender O sea, ya no sé qué esperarme Va a aparecer mi madre aquí
1: no, A lo mejor No sé, ¿quién dará?
2: La Lady Gaga, es Lady Gaga Rosalén eh, Pregunta número tres, Vale ¿Podrías, por favor, contarnos Tu relación con el bingo? Es estrecha, no lo es ¿Por qué motivo?
0: <risa> ahí ha ido, eh. ahí ha ido ahí a hacer daño, ¿eh? Pues mi relación con el bingo es que cuando cumplí los 18 me fui al bingo a jugar y me tocó un super bingo. Bueno, a ver, un super bingo. No sé si serían 200 euros o una cosa así. Okay, está bien. Y entonces, claro, pues una dice, pues voy a volver. <risa> y además es que pasa una cosa, es que en el bingo se come muy bien y muy barato. Entonces... Eh... Pues tuve una época en la que me gusta. A ver, ojo, eh, que tampoco sé de aquí, o sea, voy cuando me lo puedo permitir. Si me falta el dinero, no, no se me ocurre ir al bingo. Pero mira, el otro día estuve con unos amigos y, y ganamos 500 euros en un bingo. Muy claro. Bien. Pero niños, no vayáis al bingo, que es
1: peligroso. Es peligroso ya cuando tengáis dinero. Podéis
0: ir. Claro, claro. Yo cuando sea muy rica, me voy a coger a mis amigos y nos vamos a ir a Las Vegas, ahí, a, a los casinos de Las Vegas. a... a Fundir.
1: Pues lista Son de padres. cosas pendientes. Veo que te encantan las preguntas que te hace, Julia. Sí,
0: sí, 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 ahora lo voy a llamar.
1: Pues, Mae, si te gustan tanto, te pongo otra.
0: Venga, vamos allá, a ver ahora qué.
2: Continuamos con la pregunta número 4. Y la pregunta es: ¿Has tenido que saltar alguna vez de un coche modo Jackie Chan? Y dicho no. eso, ¿te consideraría te considerarías un poco gafe. Porque no sé, dicen por ahí.
0: Muy bien, está es muy reciente, ¿eh? además. Esto es esto es que terminaba yo de un concierto y tenía que guardar el, o sea, tenía el coche aparcado un poquito lejos del escenario y lo iba a mover para, para estar más cerca, pero al final me ayudaron, trajeron todas las cosas y no tuve que mover. Entonces, claro, yo ya me había subido al coche, había quitado el freno de mano y cuando vi que venía con las cosas, lo apagué volví a poner el freno de mano, pero igual no lo puse todo lo fuerte que lo tenía que haber puesto, porque estaba yo ahí cargando el piano en el coche y tal... Y de repente eso empezó a moverse hacia atrás, empezó a hacer hacia atrás, tras tras Yo estaba en, en la parte de, de la, con la puerta abierta, en la parte trasera, e intenté hacer toda la fuerza, ¿sabes? Contrafuerza que pude, me iba rebalando con el suelo, al final me iba a tirar a mí el coche, entonces tuve que pegar un salto así a la película de Antena 3. Eh, me destrocé las rodillas, el coche acabó con un olivo dentro del coche, o esa fue un poco... un poco película todo de Antena 3, sí.
1: Así que te consideras un poco gafe.
0: Bueno, ella es más café que yo. ¿eh?
1: Ah, aquí aquí hay que devolverla. ¿eh? Quiero
0: decir, dentro de todo lo malo que podía haber pasado, fue lo, que, lo más light. Así que no toquemos madera.
1: Mejor mejor. Bueno, pues son preguntas muy peculiares las que te ha dejado. Pero claro,
0: bueno, que no hubiera contado si sino...
1: no. No no. Pero bueno, hoy ha venido a presentar Fuego Artificial y obviamente tu Fuego Artificial tenía que te preguntas también, que sí, si no...
2: Maravilloso, me parece genial. Pues nada,
1: si te parece tan genial vamos con la última.
2: Venga. Y ya, la última, la quinta pregunta, a ver si me corono y la acierto, que Sergio aquí sabe la respuesta. Eh, ¿Qué canción te gustaría que sonara? el día de tu funeral, que Dios no lo quiera y por Dios que esto no va a pasar, ya te lo digo pero ¿qué canción te gustaría que sonase? A ver si acierto
0: Yo creo que va a acertar La respuesta es ¿Eh? Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Girasoles de Rosalén ¿Correcto o no?
1: No pues
0: espera, voy a hacer un segundo intento.
1: Lo te... estaba mirando porque no me acuerdo, no lo había preguntado. Ah, tengo... No, pero no, no, no es esa. No es esa. Pero no, es es que que, además,
0: no es... Pues es curioso, porque lo que pasa es que igual no se lo conté esto, puede ser que no se lo contara. Pero fui a hacer una escape room a Barcelona con, con, con mi mejor amigo y la escape room iba de un funeral, o sea, iba de tu propio funeral, entonces tú te hacían hacer hasta, hasta el, la esquela esa y todo, ¿no? Entonces te preguntaban, ¿qué canción te gustaría que sonara en tu funeral? Y yo puse esa, pero igual esto no se lo conté a Julia, entonces yo por eso lo tengo súper relacionado con, con eso.
1: Pues es de Rosalén también.
0: Ah, el día que yo me muera. Sí. El día que yo claro que sí es que es verdad es, esa es muy nueva entonces no la tenía yo asociada pero
1: la has hecho fallar
0: la he hecho fallar me va a matar
1: Qué me mal. va a matar da Qué igual bloqueo. me perdona,
0: me perdona. Me sirven
1: las dos, ¿eh? Bueno, después de todas las preguntas que te ha hecho, a lo mejor la que la quiere matar esto. Sí, a mí te lo digo. Bueno, pues queremos darle las gracias a Julia por estas cinco preguntas tan divertidas gracias. y tan guays. Me alegro mucho que nos las haya dejado y espero que te hayan gustado.
0: Sí, mucho.
1: Y ahora vamos a pasar a la última pregunta que te la hago yo, te la hago yo. Porque si esperas de invitada al programa, tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar? ¿Y con qué canción?
0: Uh, yo creo que imitaría... Bueno, es que hay dos tipos de respuesta. Está la respuesta seria y la respuesta divertida. ¿Sí? La respuesta seria, que es como intentando hacerlo bien, eh, creo que elegiría a La oreja de Van Gogh. Porque, porque sí, porque me lo ha dicho mucha gente que, que me parezco a la hora de cantar y tal. Y bueno, al final es lo que lo, el agua que he estado bebiendo durante muchos años, ¿no? Entonces tiene que durante haber... Algo el ahí, espejo. Tiene que haber algo ahí que sea fácil luego a la hora de imitar. Pero si tuviese que elegir a alguien, yo creo que elegiría un perfil totalmente opuesto a mí, incluso un hombre, eh, para, para divertirme. Algo que lleve coreografía o que lleve así como como mucha parafernalia, no sé, pues es que ahora me, me viene a la cabeza la actuación que hizo, no, no me acuerdo quién fue, Flo, de Marilyn Manson o algo así, no pero como un perfil muy extravagante, muy... Bueno. muy
1: bueno, bien, bien, bien. ¿Sí? lo Jabango para lucirte pero, y Marilyn pero, Manson para divertirte.
0: Te voy a contar otra cosa. Eh, nosotros, como mi grupo de amigos este que te digo que se dedican a, a la impro, hacemos muchas tonterías y una de ellas fue que hicimos una gala de tu cara me suena, pero nosotros la llamamos tu cara no me suena ni me va a sonar en la puta vida, con perdón, con perdón por el taco y cada uno se eligió sus varios artistas y entonces yo ahí hice de la Rosalía y luego hice con mi compi de piso, ella era Bisbal y yo era Chenoa, hicimos escondidos bueno. y eso era oro oro algún día bueno, también lo publicaré
1: está en oculto también en Youtube exacto <risa> Pero pues eso eso sí que tienes que publicarlo, bueno, o hacerlo en tus conciertos, no sé, llevarlo a tu amiga y hacer de a no.
0: Pues sí, estaría curioso como mínimo.
1: Estaría curioso, estaría curioso. Bueno, y si sabes imitar a la Van Gogh, también hazlo en tus conciertos. Vale. A Van Gogh cantando una canción tuya.
0: Exacto. O con ellos, que también es un buen artista para colaborar. ¿eh? Además son un encanto, pero de verdad. Lo mejor que me he encontrado yo en, en, a nivel músicos y personas es un espectáculo.
1: Bueno, pues ya sabéis, o Van Gogh, que ahí nos estáis viendo, como le diga a Rosalén, habladla. <risa> y pues aquí acaban las preguntas, ya ha llegado tu momento de que si quieres cantarnos un poquito de tu nuevo tema,
0: claro.
1: puedes, bueno, si quieres cantarnos escondidos también, ¿eh?
0: <risa> voy a, me voy a quitar los auriculares, supongo que me vas a oír igual, si no, pues sí. me lo dices. igual. Vale. Bueno. vale, perfecto. Era atrecho. auriculares. <risa> <Así>, <risa> <risa> sabe conquistar cada ciudad con su sonrisa no sabe esperar ni disimular le va las prisas con el mundo en sus pies siempre flor de pie y todo Queda ese amor Cada abrazo es una canción Y solo con oír su voz El mundo coge otro color Es un huracán profesional Y fuego artificial Bueno,
2: em Muy bien. Se
1: bien. Ah, ya te habías olvidado también de ella, ¿no? Como de tu disco. Hay,
0: hay un acorde ahí que sí, que se me había olvidado, pero no se ha
1: nadie. Nada, no ha pasado. No, 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 ni si lo mencionas, no, no ocurre, no ocurre. Pues meeting, no, nada, espero que os haya gustado la actuación, tanto como a mí y a Julia, seguro que la ha entusiasmado mucho más, que seguro que está viéndonos, espero. Sí. <risas> Así que, bueno, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Sé que has dicho la palabra
0: pillado. La
1: ya. Para la próxima vez que vengas ya sabemos qué juego hay que hacerte, el de Ahora es a Van Gogh, que has mencionado al principio, de que te sabes todas sus... con solo la primera parte de las canciones. Sí, sí, sí. Y bueno, esperamos que pronto puedas dar ese concierto en Madrid, que pronto puedas colaborar con esos artistas que nos han mencionado y estaremos atentos de esa canción que saldrá el 26 de noviembre. <risa>
0: pues sí que muchísimas gracias ¿eh? me, me ha encantado, se me ha pasado volando ha sido a gusto
1: me alegro un montón y que se me ha pasado un fuego artificial eso es un placer y, y nada
0: igualmente, igualmente, gracias
1: adiós todo lo que amor cada hay que destacar que finalmente Andrea Borras sí ganó el premio de la NBA y estuvo cantando esta semana en Movistar Plus. Enhorabuena. Yo soy Sergio Cosa mayor y esto ha sido Juego la tecla hasta la semana que viene. Es un huracán profesional. Mi fuego artificial.